0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Und ja, der Adrenalinpiegel, steigt, denn die Landtagswahl steht vor der Tür. Und wir sind gespannt, wie das die nächsten zwei Wochen aussehen wird im Bayerischen Landtag. Damit ihr euch ein bisschen auf die Landtagswahl einstimmen könnt und auch eine Orientierung habt, haben wir diese Woche alle Spitzenkandidaten der relevanten Parteien bei uns zu Gast, wir werden mit ihnen reden, live hier bei Facebook, live bei YouTube und auf antenne.de. Ihr habt schon fleißig Fragen gepostet für die Kandidaten und ihr könnt das auch jetzt während der Sendung noch machen. Unten einfach die Fragen posten. Wir werden schauen, dass wir möglichst viele Fragen aufnehmen können. Wir haben gestern angefangen äh, mit dem äh, amtierenden Ministerpräsidenten Markus Söder, der hier zu Gast war. Und äh, heute habe ich... Äh, quasi als Gegenpol, muss man schon fast sagen, den Vorsitzenden der bayerischen AfD da. Denn ja, wir werden auch mit der AfD natürlich reden. Es, alle Umfragen sagen voraus, dass sie ab nächster Woche mit dem Landtag sitzen. Und natürlich wollen wir wissen, was sie sich da vorgenommen haben. Herr Martin Sichert, schön, dass ja. Sie da sind.
1: Wunderschönen guten Abend auch von mir. Und ja, die Demokratie lebt vom Dialog davon, dass man unterschiedliche
0: Meinungen darstellt. Und dementsprechend freue ich mich heute Abend auch auf Ihre Fragen. Bevor wir zu den Fragen kommen. Ich habe eine Geschichte, mit der ich gerne einsteigen würde, weil ich mir mal angeguckt habe, was Sie selber so posten, was, was mit was Sie selber quasi nach draußen gehen. Die AfD wird ja immer gerne so beschrieben als ein Themenpartei, die immer so in dem Bereich Migration und, äh, und Sicherheit so ihr, ihr Kernthema hat. Äh, deswegen habe ich mir heute mal ihre, Ihren ihre, ihre Twitter-Account Twitter angeguckt okay. und habe mir die letzten 100 Tweets rausgezogen und mhm. mal versucht zu gucken, was schreiben Sie denn da eigentlich, was schätzen Sie selbst? Wie viele Tweets Ihrer letzten 100 Tweets von der AfD Bayern sind nicht zum Themenbereich, also zu anderen Themenbereichen als Migration und Sicherheit?
1: Gute Frage. Also der, die Frage ist natürlich mal, was man zu dem Themenbereich rechnet und da kann man sehr, sehr viel ähm, dazu rechnen, zum Themenbereich Migration, weil der ja auch auf viele andere politische Bereiche auch durchaus Auswirkungen hat. Ähm, aber Aussagen, die mit dem Bereich überhaupt nichts zu tun haben, ich sage jetzt mal ungefähr schätzlichweise 30 Prozent.
0: Neun waren es. Okay, also alle Themenbereiche zusammen. Es gibt relativ viele Neutrale, die halt so die letzten Wahlprognosen äh, beinhalten mhm. und so. Aber wenn man thematisch andere Themenfelder nimmt, waren es neun zu allen anderen außer Migration und Sicherheit. Das mhm. heißt, es ist schon natürlich sehr stark äh, im Kernthema überhaupt nicht aufgetaucht bei den letzten 100. Zum Beispiel sind so Geschichten wie Wohnen. Kam nicht vor. Digitalisierung kam nicht vor. Bildung habe ich nichts dazu gefunden. Äh, sind das Themen, die bei Ihnen keine Rolle spielen? Doch, die spielen schon eine Rolle. Ähm, wir merken aber
1: ganz klar, dass auf unseren Veranstaltungen, egal wo wir hinkommen, egal zu welchem Thema wir eine Veranstaltung machen, die Menschen immer ähm, wieder auf das Thema Migration und innere Sicherheit kommen. Und dementsprechend passen wir uns da natürlich auch dran an und... Ähm, kommentieren zu diesem Thema sehr stark. Und wir haben natürlich in diesem Themenbereich ähm, auch etliche Alleinstellungsmerkmale, die uns von den anderen Parteien unterscheiden. Und weil wir diverse Alleinstellungsmerkmale gegenüber den anderen Parteien dort haben, ähm, wird zu diesem Themenbereich natürlich ähm, mehr Position bezogen. Mhm.
0: Trotzdem natürlich dann die Frage bei den anderen Themen. Da ich denke, die meisten Leute haben relativ gut mitgekriegt inzwischen, wo sie bei Migration und Flüchtlingen stehen. Ähm, Weniger weiß man das bei anderen Themen. Wohnen zum Beispiel war ein Riesenthema die letzten äh, Wochen und Monate in Bayern. Es gab äh, Riesendemos auch hier in München. Da habe ich nicht viel gehört von Ihnen dazu.
1: Also zum Thema Wohnen ähm, haben wir eine ganz klare Position, dass wir sagen, wir wollen ähm, die Bauvorschriften deutlich reduzieren. Wir wollen es attraktiver für die Menschen machen und leichter für die Menschen finanzierbar auch machen, dass sie sich selber ähm, auch ein Eigenheim leisten können, weil wir festgestellt haben, wir haben in Deutschland mit einen der höchsten Anteile ähm, an Mietern ähm, in ganz Europa. Und deswegen wollen wir, dass die Menschen in der Lage sind, sich selbst eher wieder Eigentum zu verschaffen. Und jeder, der letztlich ein Eigentum selbst irgendwo sich ein Haus baut, ähm, der ähm, geht auch nicht in Konkurrenz mit anderen um die Miete. Und äh, das ist einer der zentralen Ansätze, ähm, die wir dort betreiben. Und wir wollen natürlich beispielsweise auch an den Hochschulstandorten, dass gerade dort äh, für die Studenten
0: überall auch bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und äh, möglich ist. Mhm. Äh, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen den Leuten erleichtern, äh, selbst Wohnraum zu bauen. Bayern-Wohnraum heißt das bei Ihnen mhm, im Wahlprogramm, genau. habe ich gelesen. Das sind vor allem Steuererleichterungen mit drin. Das ist nett für Leute, die viele Steuern zahlen. Das sind aber nicht unbedingt jetzt die kleinen Einkommen. Wir
1: haben auch die Position, dass wir sagen, Eltern mit Kindern sollen für die Kinder entsprechend einen Zuschuss erhalten, wenn sie tatsächlich bauen. Ich glaube, 6.000 Euro sind es pro Kind. Wir haben das auch ja im Prinzip das
0: Baukindergeld, das glaub, beschlossen ja, wird, wir, haben,
1: wir haben auch die Position ähm, im Wahlprogramm drin, dass wir gerade von den Bauvorschriften, die über die Europäische Union inzwischen sehr massiv ähm, hereinkommen, dass wir sagen, dort muss geprüft werden, was wirklich sinnvoll ist. Ähm, die Bauvorschriften sind massiv ähm, angestiegen in den letzten Jahren ähm, und Jahrzehnten und die erschweren es einfach, vielen günstigen Wohnraum, zur Verfügung zu stellen. Wenn ich ähm, an die Verschärfung der Vorschriften in Bezug auf Schallschutz und Ähnliches äh, denke, dann ist einfach dort sehr, sehr viel an Hemmnissen entstanden, die dazu führen, dass viel weniger günstiger Wohnraum überhaupt gebaut werden kann, weil diese ganzen
0: Vorschriften tatsächlich einzuhalten mhm. sind. Sind wir aber noch bei, bei dem Punkt, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo sagen wir mal, der Geringverdiener sich eine Wohnung leisten kann, Wohnung kaufen kann. Auch Der hat auch relativ wenig davon, dass Bauvorschriften vereinfacht werden. Dem fehlt schlicht das Geld. Ich würde gerne nochmal bei, bei den Kleinen und Geringverdienern bleiben, weil das ist äh, so ein Thema, das kommt immer wieder bei der AfD auf. Sie kämpfen oft oder geben sich so als die Partei für die kleinen Leute, für die Geringverdiener. Wenn man aber ins Programm reinguckt, da sind da ganz viele Punkte dabei, das ist nicht unbedingt für die kleinen Verdiener. Also da steht zum Beispiel die Abschaffung der Erbschaftssteuer drin. Davon profitiert im Wesentlichen Leute, die ihr Vermögen haben. Ne? Also bleiben wir aber auch bei den, bei den kleinen Leuten und bleiben, bleiben wir ganz kurz beim
1: Wohnen. Ähm, natürlich profitieren die auch davon, ähm, wenn mehr ähm, Wohnungen, mehr Häuser entsprechend gebaut werden, weil die Anreize dafür gesetzt werden. Ähm, der Ansatz, den wir als Partei verfolgen, ist tatsächlich ähm, in vielen Bereichen eine ganz andere Perspektive, wie die die anderen Parteien haben. Die anderen Parteien sagen häufig, wir brauchen staatliche Lösungen, wir brauchen so und so viel Sozialwohnungen, wir brauchen ähm, so und so viele ähm, Kita-Plätze, um kostenlose Kitas zur Verfügung zu stellen. Wir sagen immer, wir wollen die Eigenständigkeit der Menschen Fördern. Wir wollen beispielsweise dafür sorgen, dass die Menschen selber die freie Wahl haben. Gebe ich mein Kind in die Kita oder kümmere ich mich als Eltern selbst darum? Wir wollen, dass ähm, die Menschen ähm, unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden, die sagen, ich kümmere mich selbst um ähm, Angehörige, die pflegebedürftig werden und sagen, wir müssen nicht immer alles über staatliche Einrichtungen ähm, und aus dem Staatssäckel lösen. Und wir sagen auch an der Stelle, natürlich tut es den Menschen auch gut, wenn mehr Eigenheime gebaut werden und sind wir wieder beim Thema Migration. Wenn ich unbegrenzt Menschen in dieses Land lasse, die als Armutsmigranten kommen, die mittel- und langfristig aufgrund ihrer niedrigen Bildung und aufgrund ihrer Kulturferne gar keine Chance haben, hier in diesem Land zu Netto-Steuerzahlern zu werden und Nettozahlern ins Sozialsystem, für die viele Sozialwohnungen gebaut werden müssen und zur Verfügung gestellt werden müssen. Alleine in Nürnberg, wenn ich mir anschaue, nur die Asylbewerberheime sind 200 Immobilien, die in Nürnberg fehlen, beispielsweise, wo man auch günstigen Wohnraum hätte schaffen können. Aber man hat dieses Geld tatsächlich für Asylbewerberheime investiert. Und deswegen sagen wir, wir brauchen tatsächlich Grenzkontrollen. Wir brauchen eine gesteuerte Zuwanderung. Denn wenn wir weiter die Grenzen offen lassen und jeder Armutszuwanderer in dieses Land kommen kann, dann leiden gerade die geringsten, äh, Geringstverdiener die Menschen mit niedrigem Einkommen oder die Menschen, die von Sozialleistungen leben müssen, weil die in Konkurrenz mit den anderen Sozialleistungsbeziehern, die ins Land kommen, dann tatsächlich auch um diesen Wohnraum stehen. Und das sorgt dafür, dass dieser Wohnraum noch viel mehr knapper wird.
0: als jetzt sind, jetzt, sind die meisten, jetzt sind die meisten Asylbewerber, die hier untergebracht sind, sind ja gar nicht im freien Wohnungsmarkt untergebracht, sondern es gibt relativ viele Fehlbeleger. Das heißt, die meisten wohnen tatsächlich noch in den Asylbewerberaufnahmeeinrichtungen, weil man ohnehin keinen Wohnraum findet, wo sie unterkommen. Da sind sie im Moment untergebracht und auch vermutlich noch die nächste Zeit, was deswegen geht, weil natürlich die Zahlen extrem zurückgegangen sind und dieser Platz im Moment auch nicht gebraucht wird für Neuankömmlinge. Bei den Zahlen müssen Sie immer unglaublich vorsichtig sein. Denn wir haben ja nicht nur die, die als
1: Asylbewerber reinkommen, sondern wir haben inzwischen auch sehr viele, die über den Familiennachzug kommen, die gar nicht von der Statistik erfasst werden. Wir kennen den Fall aus Nordrhein-Westfalen, wo einer mehrere Ehefrauen und 20 Kinder nachgeholt hat, die zu einem Asylbewerber zugezogen sind, zugegebenermaßen ein extrem Extremfall? Das ja, Zugegeben, extre zugegebenermaßen. Extreme Einzelfälle. Zugegebenermaßen, ja. ja, aber ähm, der Familiennachzug ist das, was jetzt kommen wird und was in, in drei, vier Jahren massiv kommen wird, weil wir ganz viele abgelehnte auch Asylbewerber haben, die hier im Land geduldet werden, die gar nicht abgeschoben werden, die nach ähm, sechs Jahren entsprechend dauerhaftes Bleiberecht haben und dann auch den Familiennachzug in Anspruch nehmen können.
0: Wobei unbegrenzt, wenn ich kurz sagen darf, unbegrenzt natürlich nicht unbegrenzt ist, weil das ja gedeckelt ist, die ganze Geschichte. Das heißt, wir haben eine Regelung, die ohnehin. Äh, Wo ist denn der Familiennachzug? Den, Familien, den Familiennachzug im Moment nicht komplett begrenzt. Ne? Der Familiennachzug ist
1: bei ähm, anerkannten Asylbewerbern, bei anerkannten Flüchtlingen nicht gedeckelt. Der ist nur bei denen gedeckelt, das sind diese 1000 im Monat, ja. der ist nur bei denen gedeckelt, die gar kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland haben. Wie wir als AfD übrigens gesagt haben, war ein Antrag, den ich in der Bundestagsfraktion gestellt habe, ähm, die wir im, im, im Parlament gestellt haben, weil wir gesagt haben, grundsätzlich wer nicht dauerhaft das Bleiberecht in Deutschland hat, bei dem macht es gar keinen Sinn, die Familie ähm, nachzuholen, weil dort gar kein nachgewiesener Verfolgungsgrund ähm, da ist,
0: ähm, sondern derjenige könnte gegebenenfalls selbst auch zu seiner Familie ähm, gehen. Sind aber die anerkannten natürlich auch die vergleichsweise extrem kleine Zahl im Vergleich zu im Moment den Kriegsflüchtlingen. Insofern bezieht sich die Deckelung natürlich auch auf den großen Anteil und die kleinen, der kleine Anteil sind dann die tatsächlich anerkannten Asylbewerber. Dann, ne? also insofern muss man auch. Deswegen sage ich, das wird, in es wird, in ein, es wird dann, in ein paar oder?
1: Jahren wird eine große Welle noch mal kommen über den Familiennachzug, wenn die tatsächlich alle dann dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland haben, die jetzt hierher kommen, die abgelehnt äh, werden als Asylbewerber, aber geduldet werden. Und ähm, das sind immerhin knapp die Hälfte der Asylbewerber, ähm, die diesen Status tatsächlich haben.
0: Ich würde gerne noch mal, damit wir uns nicht an der Asylpolitik festbeißen, was Gut. natürlich dann äh, schnell passiert bei AfD-Veranstaltungen. Ich kenne das <lacht> natürlich. Äh, noch mal zurückgehen äh, zum Thema Sozialen. Äh, mhm. Wir hatten das. Ähm, es ist natürlich verbunden damit. Ähm, es geht um Familien. Übrigens auch ein Thema, das Sie zumindest in Ihren Tweets auch mit drin hatten, also eines der wenigen Themen, das noch angesprochen wurde. Allerdings haben Sie natürlich auch ein sehr, ich sage jetzt mal etwas verengtes Familienbild. Also Sie propagieren auch in Ihrem Wahlprogramm ganz offensiv zu sagen: Familie, das ist für uns Vater, Mutter, Kind. Und auch das ist das einzige Familienbild, für das wir eigentlich auch eine staatliche Unterstützung haben wollen. Damit sind natürlich erstmal völlig außen vor die also über, über, über gleichgeschlechtliche Partnerschaften braucht man gar nicht reden da gibt es ohnehin schon den Antrag von Ihnen dass man das wieder zurückschraubt das ist richtig also wir
1: haben den den Antrag zu sagen wir wollen diese ähm, Ehe für alle in der Form nicht haben sondern wir sagen die Ehe ähm, die unter dem verfassungsrechtlichen äh, besonderen Schutz steht. Das ist tatsächlich ähm, das Familienmodell ähm, Vater, Mutter und entsprechend ähm, die Kinder.
0: Und das bezieht sich aber, wenn man es weiterliest, äh, sogar auf Alleinerziehende. Ne? Auch das ist ein Punkt, wo Sie sagen, Alleinerziehend wird für uns nur unterstützt, wenn, ich sage jetzt mal, nicht selbst verschuldet. Wobei mich das natürlich interessieren würde, was das heißt bei Alleinerziehend. Weil das kann ja eigentlich nur sein, wenn jemand verwitwet wird. Weil jeder, der sich scheiden lässt, hat das natürlich selbst im Griff. Also grundsätzlich leben wir in einer freiheitlichen
1: Gesellschaft. Diese freiheitliche Gesellschaft wollen wir als AfD auch auf alle Fälle erhalten. Dementsprechend soll jeder sein Familienmodell so wählen, wie er es möchte. Und wenn ein Ehepaar, ähm, keine, wenn, 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 keine wenn, wenn, wenn ein Ehepaar irgendwo sich verkracht und sagt, wir können definitiv nicht mehr miteinander, ähm, dann dann ist das so. Und wenn jemand sagt, äh, ein Mann sagt, ich liebe einen Mann ähm, und eine Frau sagt, ich liebe eine Frau, dann ist das genauso zu respektieren wie wenn diese einen Partner des anderen Geschlechts bevorzugen. Aber wir sagen, die Keimzelle der Gesellschaft, das ist die ähm, traditionelle Familie aus Vater Mutter und Kind. Übrigens auch nur ein Vater, eine Mutter ähm, und dann eine bestimmte, An beliebige Anzahl von Kindern. Ähm aber eben nicht beispielsweise ähm, ein Vater, mehrere Mütter ähm, oder mehrere Frauen und dann
0: äh, ich glaub, das steht Kinder. auch nicht wirklich zur Diskussion. Aber, das, aber,
1: doch, das, doch, aber, doch, aber, doch. Es ja, gibt durchaus auch Parteien. Aber, aber Parteien allein, die aber, Jugendorganisation aber der FDP hat auch, aber, schon, hat auch schon die Vielehrheit ins Spiel in gebracht.
0: Patchwork-Familien sind natürlich inzwischen Realität in unserer Gesellschaft. Alleinerziehende sind äh, das mit das größte Armutsrisiko in Deutschland haben wir im Moment Alleinerziehende. Und, und da sagen Sie auch noch, wenn man quasi, äh, ich, ich, ich lese das vor, da steht in Ihrem Wahlprogramm drin, staatliche Leistungen sollen nicht an die ausgezahlt werden, die den anderen Elternteil an der Teilhabe an der Erziehung hinausdrängen. Was Richtig. heißt das denn bei dem Erziehung? Das ist das, was wir tatsächlich erleben,
1: dass wir häufig den Versuch haben, gerade wenn eine Trennung stattfindet, dass die Eltern mit schmutzigsten Mitteln aufeinander losgehen und versuchen, wenn ein Elternteil dann einen größeren Anteil am Sorgerecht hat, dass der dann versucht, teilweise das Kind dem anderen Elternteil komplett zu entfremden und das sagen wir hat nichts mehr mit dem Fokus auf das Kindeswohl zu tun und das muss auch entsprechend geahndet werden, wenn beispielsweise der Vater versucht, der das größeren, größeren Anteil am Sorgerecht hat, das Kind der Mutter zu entziehen oder wenn die Mutter, die den größeren Anteil am Sorgerecht hat, versucht, das Kind dem Vater komplett zu entziehen. Aber das, ist das doch, sagen wir, das stellen wir uns ganz klar dagegen. Aber wir doch, sind, wir das sind, das auch die, doch, Partei, wir sind auch die Partei, bei jedem wir sind auch die Partei. Ähm, die sagt, wir sind ähm, auch für die Alleinerziehenden definitiv da. Wenn Sie in unserem Programm genau gelesen haben, sag, sehen Sie, dass wir fordern, dass ähm, sich die entsprechenden Leistungen, die ein Elternteil bekommen soll, der Erziehungszeit nimmt für sein Kind, dass sich das im Gegensatz zum jetzigen Zustand an dem bisherigen Einkommen orientiert. Und dass dieses Elternteil auch dann tatsächlich eine Wahlfreiheit hat, zu sagen, ich gebe mein Kind in eine Kita, was viele Alleinerziehende auch machen müssen, um irgendwie finanziell noch über die Runden zu kommen, weil sie arbeiten gehen müssen, weil sie eben nicht das Geld bekommen, so wie wenn sie ähm, tatsächlich ähm, weiter arbeiten gehen würden. Und wir sagen, das Geld, was die ähm, Eltern für Erziehungszeiten bekommen. Das muss sich an dem orientieren, was ähm, sie sonst auch ähm, alternativ ähm, an Gehalt bekommen hätten, damit einfach die Möglichkeit besteht, wirklich die Wahlfreiheit zu haben, zu sagen, ich bin die Mutter, ähm, ich bin alleinerziehend, ich kümmere mich um mein Kind und damit auch die Väter beispielsweise deutlich mehr, ähm, die häufig diejenigen sind, die der ähm, den größeren Teil des Verdienstes in den Familien immer noch leisten, dass die auch sagen, okay, ähm, wir haben auch die Wahlfreiheit zu sagen, wir nehmen Auszeit wirklich für die Erziehung unserer Kinder und nehmen uns dafür ähm, zurück, damit das Kind ähm, durch uns auch
0: entsprechend viel mitbekommt. Mhm. Eine, eine Frage, weil wir gerade bei der mhm. Erziehung sind, die von draußen reinkommt. Tamara Lorenz fragt, wie steht die AfD zum Thema Inklusion in Schulen? Wir lehnen das Thema Inklusion in
1: Schulen ab. Wir sagen, wir brauchen ein differenziertes, leistungsorientiertes Bildungssystem. Das muss sich an den Leistungen und an den Fähigkeiten der Schüler orientieren. Wir sehen, dass wir einen großen Abfall im Bildungssystem haben, anhand dessen, dass beispielsweise Noten nach unten oder nach oben korrigiert werden im Nachgang, je nachdem, was als Ergebnis herausgekommen ist. Und wir sagen, dass Schüler tatsächlich nach dem zusammengefasst werden sollten, ähm, wie leistungsfähig sie in bestimmten Bereichen sind. Und deswegen sagen wir, wir wollen, ähm, dass jene, die besondere Förderung brauchen, dann auch in speziellen Förderschulen dann auch ähm, diese Möglichkeit haben, dort besonders gefördert zu werden. Ist, ist Ihnen deswegen klar, keine, keine dass, Inklusion. Sie,
0: dass Sie, die wenn Sie die Inklusion ablegen, ist Ihnen klar, dass Sie sich dagegen auch zum Beispiel gegen die UN-Behindertenrechtskonvention stemmen, die das ja eigentlich vorschreibt? Also, ähm, wir
1: äh, haben Positionen, die wir hier in diesem Land für sinnvoll erachten. Es war über Jahrzehnte ähm, Gang und Gebe, dass man gesagt hat, und das ist in einem differenzierten ähm, Bildungssystem so, ähm, die Menschen sollen nach ihren Fähigkeiten und nach ihren Leistungen am besten gefördert werden. Und wenn ich jetzt ähm, in Schulen versuche, ähm, in der Klasse jeden mitzunehmen, dann ist das etwas, was wir als große Ungerechtigkeit gerade auch gegen den, mit den Leistungsfähigen äh, empfinden, weil die sich dann schnell langweilen wenn sich der Unterricht immer an den langsamsten mitorientieren muss. Und deswegen sagen wir, wir müssen dort viel stärker in eine Differenzierung gehen und es muss sich der Unterricht tatsächlich an der Leistungsfähigkeit und an der Leistungsbereitschaft der Schüler und an deren persönlichen Fähigkeiten und deren Motivation orientieren.
0: Weil wir gerade beim Thema Bildung sind, ähm, auch da haben Sie einen interessanten äh, Punkt in Ihrem Wahlprogramm. Äh, Sie wollen Lehrer grundsätzlich nicht mehr für Beamten. Ich zitiere mal, Beamtenstatus kann sich negativ auf die Arbeitseinstellungen auswirken. Ich vermute mal, das wird Ihnen keine Begeisterungsstürme äh, der Beamtenschaft bringen? Das äh, hat nichts mit der Beamtenschaft im Allgemeinen zu tun, aber ähm,
1: wir sehen, ähm, ja, dass Polizisten beispielsweise ähm, äh, einen sehr, sehr großartigen Job in vielen Bereichen in diesem Land liefern, die auch in einigen Bereichen noch deutlich unterbezahlt sind. In München haben wir beispielsweise einen hohen Anteil an Polizisten, die noch einen Nebenjob brauchen, damit sie überhaupt über die Runden kommen, wo wir sagen, das sind Zustände, die darf es grundsätzlich so nicht geben. Aber zum Thema Lehrer und Verbeamtung. Ich glaube, jeder kennt aus seiner Schulzeit heraus, dass es auch durchaus eine ganze Reihe an Lehrern gibt, die die ersten zehn, fünfzehn Jahre hoch motiviert sind und sich irgendwann dann einrichten und dann nach 20, 30, 40 Jahren immer noch die gleichen Aufgaben, die gleichen Klausuren und so weiter stellen. Wir leben aber in einer Welt, die durch die Digitalisierung immer stärker in einem Wandel ist. Vor zwölf Jahren beispielsweise gab es noch keine Smartphones. Heute hat praktisch jeder Schüler an der Schule ein Smartphone. Und der Unterricht muss auch daran angepasst werden, dass sich beispielsweise immer mehr Menschen im Internet informieren und kaum mehr jemand irgendwo den Duden noch zu Hause aufschlägt. Und deswegen sagen wir, es gibt ein lebenslanges Lernen, das auch tatsächlich die Lehrer mitbringen müssen. Und ähm, wir glauben, dass einfach die Leistungsbereitschaft ähm, durchaus höher ist, wie wenn man in einem starren Beamtenapparat ist ähm, bei Angestellten. Und äh, wir sehen da auch nicht die großen Probleme, denn in den ganzen äh, Privatschulen, wo viele Eltern auch ihre Kinder hinschicken, wo auch ein großartiger Unterricht häufig gemacht wird, ähm, dort haben wir auch äh, angestellte Lehrer, die dort äh, auch häufig einen sehr guten Job machen.
0: Mhm. Ist aber auch nicht unbedingt das Konzept für die Kleinverdiener dann. ne?
1: privatschulen nein 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 natürlich nicht und deswegen sagen wir wir müssen tatsächlich auch an den äh, öffentlichen schulen dafür sorgen dass sich dort alles ähm, an einer möglichst guten ausbildung für
0: die schüler orientiert das muss der fokus sein ähm, und äh, den haben wir dort hm. flotig hat eine frage geschickt hat die afd irgendein konzept zum klimaschutz
1: zum klimaschutz
0: ähm, wir sagen als AfD, die Natur
1: muss geschützt, sie muss ähm, erhalten werden. Naturschutz ist für uns ähm, ein sehr wichtiges, ein sehr zentrales Thema. Und ähm, wir wollen beispielsweise, das bestehende Naturschutzgebiete auch ähm, erhalten werden. Wir sagen aber, ähm, es bringt nichts, irgendwelche ähm, Energiekonzepte ähm, oder irgendwelche äh, Klimaschutzkonzepte oder Ähnliches auf nationaler Basis ähm, durchzuführen, ähm, beispielsweise über die EEG-Umlage und so weiter, weil ähm, letztlich ähm, das Klima etwas ist, was global ist, auch die Thematik der Energie. Ähm, eine ähm, Thematik ist, die mindestens europaweit über die verschiedenen Stromnetze und so weiter ähm, zusammenhängt. Und da macht es nur Sinn, gemeinsam mit anderen Ländern an Lösung, nach Lösungen zu suchen und dafür zu sorgen, dass gerade diejenigen, die viele Schadstoffe am Emittieren sind, insbesondere die Dritte Weltländer und so weiter, dass die unterstützt werden darin, von ihren umweltschädlichen Technologien gegebenenfalls Abstand zu nehmen.
0: Also das ist ja, Klimaschutz ist ja auch so ein Thema bei der AfD, das sehr spaltet, weil große Teile Ihrer Partei ja sagen, den Klimawandel können wir eh nicht beeinflussen, weil Sie nicht an den Treibhauseffekt glauben? Also, wir
1: wissen, dass das Klima sich wandelt, seit es die Erde gibt. Wir haben diverse Eiszeiten, diverse Warmzeiten in der Vergangenheit erlebt. Es gab im Mittelalter mal eine kleine Eiszeit. Es gab davor entsprechende Warmzeiten. Es gibt Forscher, die sagen, es könnte durchaus passieren, dass wir in 30, 40 Jahren wieder auf eine Eiszeit hinsteuern. Weil der größte Faktor, den wir tatsächlich auf das Klima der Erde haben, ist die Sonnenaktivität. Und je nachdem, wie die Aktivität der Sonne sich entwickelt, haben wir entsprechend starke Einstrahlung oder schwache Einstrahlung. Und entsprechend bekommen wir dann eine Warmzeit oder eine Eiszeit. Und das ist der mit Abstand größte Faktor, den wir dort sehen. Nichtsdestotrotz, haben wir als Menschen nur diese eine Erde. Und wir müssen sorgsam und pfleglich mit ihr umgehen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir so wenig Müll wie möglich produzieren, dass wir auch nachhaltig ähm, versuchen, ähm, auf dieser Erde zu leben und diese Erde auch unseren Nachfahren ähm, in einer guten Art und Weise ähm, übergeben. Und deswegen sehen viele von uns beispielsweise auch ähm, das Thema, ähm, dass man ähm, immer wieder in äh, äh, Waldflächen und so weiter ähm, massenhaft den Boden verdichtet, dass man dort Schneisen hineinschlägt und so weiter, nur um Metallungetüme mit Windrädern dran aufzustellen, sehen wir tatsächlich als kritisch, weil wir sagen, und diese setzen. Betonsockel, diese gewaltigen Betonsockel, die dort verbuddelt werden, ähm, die werden dort äh, gegebenenfalls noch über hunderte Jahre bestehen, weil die wieder abzutragen,
0: ähm, ist ein riesiger Kostenfaktor. Und setzen statt deswegen, stattdessen wieder auf äh, Kernenergie? Also zumindest heißt es in Ihrem Programm der Weiterbetrieb der sicheren bayerischen Kernkraftwerke soll geprüft werden. Die Frage, die Sie sich bei dieser äh, Thematik immer stellen müssen, ist,
1: wie stellen Sie die Energieversorgung sicher? Wir haben die Thematik, dass man gesagt hat, wir brauchen große neue Stromtrassen, Südlink und so weiter, ähm, um äh, die Energieversorgung in Bayern sicherzustellen. Ähm, wir werden dauerhaft... Ähm, nicht nur von Sonne und Windkraft ähm, und Wasserkraft ähm, unsere Energie, die wir brauchen, beziehen können. Warum nicht? Ähm, weil einfach, ähm, wenn der Wind nicht weht und wenn der Wind über mehrere Tage nicht weht und wenn die Sonne mal eine längere Zeit nicht scheint, beispielsweise im Winter, ähm, wo sie ähm, größere Bewölkungsperioden haben, wo sie teilweise dann Schnee auf den Solarflächen und so weiter haben. Dann brauchen sie Speicherkapazität. Ähm, dann brauchen sie entsprechende Speicherkapazität, genau. Aber die sind auch nur äh, endlich. Und was wir erleben, ist tatsächlich, dass ähm, im Rahmen dessen, aktuell immer wieder viel Strom auch aus den europäischen Nachbarländern bezogen wird. Und wir sagen, wir wollen nicht beispielsweise, dass der Atomstrom dann aus Tschechien kommt, wo wir nicht unter Kontrolle haben, wie dieser Strom dort produziert wird. Wir wissen alle seit Tschernobyl, dass tatsächlich, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, dass diese Katastrophe nicht nur lokal oder regional ist, sondern dass diese ähm, Katastrophe tatsächlich dann auch äh, globale Auswirkungen gegebenenfalls hat. Und deswegen sagen wir, ähm, wir haben in Deutschland ähm, sehr gute Sicherheitsvorschriften. Wir sind in der Lage, tatsächlich an einem hohen Standard Qualitätssicherung auch ähm, sicherzustellen. Und das muss entsprechend ähm, geprüft werden. Und bevor wir den Strom ähm, unsicher irgendwo aus anderen Ländern beziehen, produzieren wir ihn lieber selbst. Aber ähm, der Ansatz, den wir momentan tatsächlich bevorzugen, ist zu sagen, wir wollen mit... Äh, mit fossilen Brennstoffen, also Gaskraftwerken ähm und Ähnlichem hier in Bayern, dafür sorgen, dass wir als Bayern in der Lage sind, den Strom, der hier in Bayern gebraucht wird, auch hierzulande
0: herzustellen. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachhaken, weil wenn Sie natürlich das Fass äh, Atomkraft wieder aufmachen, dann müssen Sie sich auch irgendwann die Frage wieder stellen, wohin mit dem Atommüll. Die Frage ist ja jetzt erstmal mal äh, beerdigt worden, indem man das Thema quasi durch die Abschaltung beschlossen hat. Ähm, der letzte Stand, den wir damals hatten, als man noch gesucht hat nach Möglichkeiten, war ja, es muss alles wieder aufgemacht werden. Das heißt, eigentlich müssten Sie dann auch die Frage wieder aufmachen, Atommüllendlager in Bayern, Fichtelgebirge, Bayerischer Wald, wollen Sie nein. das? Nein, also nein, das, das wollen wir definitiv nicht.
1: Wir wollen aber eine vernünftige Energiepolitik und wir sehen, dass die momentane Energiepolitik mit der EEG-Umlage die Mittelständler unglaublich belastet, die auch die Haushalte und gerade die Geringverdiener unglaublich belastet dass das eine sehr unsoziale Politik auch ist, wo tatsächlich für die ähm, Stromproduzenten, ähm, die in der Lage sind, so ein Windkraftrad äh, sich zu kaufen, die in der Lage sind, ähm, große Flächen von Solaranlagen ähm, aufzustellen. Wir sehen inzwischen in Bayern ganze Felder, äh, wo keine Pflanzen mehr wachsen, sondern nur Stahlungetüme mit Solarflächen draufstehen. Ähm, und ob das dass Bayern ist, was wir unseren Nachfahren hinterlassen wollen. Da sind wir definitiv anderer Meinung. Wir sagen, wir wollen lieber eine vernünftige, zentrale Stromversorgung. Und wir wollen, dass wir hier in Bayern in der Lage sind, auch den Strom zu einem vernünftigen Preis zu beziehen. Wir erleben momentan, dass teilweise Stromüberschüsse ins Ausland nicht verkauft werden, sondern dass wir dafür bezahlen, dass uns andere Länder unseren überschüssigen Strom, den wir mit Windrädern, Solaranlagen produziert haben, abnehmen. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann Flauten haben, dann kaufen wir den Strom teuer wieder im Ausland ein. All das belastet gerade die kleinen Haushalte. Und da sagen wir, das verschärft die sozialen Spannungen im Land nochmal.
0: Nächste Woche in zwei Wochen Landtagswahl. Mhm. Die Umfragen sehen Sie im Moment so bei 10, äh, bei 11, 12 Prozent, je nachdem, welche Umfragen in Bayern. Das heißt, Sie sind relativ sicher drin. Nicht so stark wie im Osten, nicht so stark wie in anderen Bundesländern, aber immerhin. Und die CSU schwächelt. Das heißt, die CSU wird voraussichtlich einen Koalitionspartner brauchen. Im Moment haben alle gesagt, wir koalieren möglicherweise mit allen. Ausgeschlossen haben fast alle eine Koalition mit Ihnen. Mit wem würden Sie denn koalieren?
1: Es ist sehr spannend, diese Frage. Wir werden am 14.10. sehen, wie das Wahlergebnis ist. Die Wahlprognosen vor der Bundestagswahl in Bayern waren massiv abweichend. Da hieß es, vor der Bundestagswahl in Bayern, die CSU bekommt 47 Final hat sie 38,8 Prozent bekommen. Es hieß vor der Wahl, die AfD bekommt 8%. Prozent. Faktisch hatten wir dann 12,4 Prozent in Bayern. Insofern glaube ich, diese Messe wird gelesen, aber die wird am 14.10. abends gelesen. Und ähm, dann werden wir sehen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wer danach in der CSU noch das Sagen hat, ähm, das hängt ganz vom Wahlergebnis ab, von dem, was die Bürger sagen und ich glaube, dass durchaus, wir sehen ja jetzt schon vor der Wahl etliche konservative Kräfte, die in der CSU gesagt haben, wir könnten uns gegebenenfalls auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen, dass die deutlichen Auftrieb bekommen, wenn die CSU nach der Europawahl 2014 und nach der Bundestagswahl 2017 mit der Landtagswahl 2018 die dritte große Wahlniederlage nacheinander einfährt und die man feststellt, da gibt es ähm, eine konservative, eine bürgerliche Kraft, ähm, die als Alternative von vielen Wählern gesehen wird. Da glaube ich, wird äh, innerhalb der CSU, dann durchaus ein heftiges Ringen darum einsetzen, ob man nicht sich dieser Partei gegebenenfalls annähern möchte und den einen oder anderen Wähler wieder
0: zurückgewinnen möchte. Wie werden Sie auf die Parteien zugehen? Ich meine, das wird erstmal ein schwieriges Verhältnis werden
1: mit Ihnen im Landtag. Wir werden ganz klar, so wie wir es im Bundestag und allen anderen Parlamenten auch machen, unsere Inhalte, die wir vor der Wahl versprochen haben, auch so im Parlament wieder einbringen und vortragen. Und werden das auch als Anträge stellen und wir werden dort eine sachorientierte Politik machen, wo wir sagen, uns ist vollkommen egal, von welcher Partei ein Antrag kommt. Wenn der Inhalt vernünftig ist und wir den als vernünftig ansehen, dann stimmen wir den zu. Und wenn wir sagen, das finden wir nicht für vernünftig, dann lehnen wir das ab. Das ist, glaube ich, eine Politik, die uns leider von den anderen Parteien deutlich unterscheidet, die aber im Sinne der Bürger ist, die dann nach der Wahl genau das bekommen, was sie vor der Wahl gewählt
0: haben. Siegert, wir werden Sie nach der Wahl an Ihren Aussagen messen und schauen uns das. Gerne, tun Sie das. Alles klar. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und bedanke mich bei den Hörern für die Fragen, die reinkamen. Und ich darf noch auf morgen verweisen, denn es geht weiter. Wir haben jeden Tag Spitzenkandidaten da. Morgen wieder auf Facebook, Antenne.de und YouTube. Zu Gast morgen Abend um 18 Uhr Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen. Dankeschön.